0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 212 denumit Turist prin Londra. Acest episod a fost înregistrat în data de 17 mai 2022. Undeva pe la vreo aproape 11 seara Și bineînțeles în acest episod vreau să vorbesc despre viața de turist pe, în Londra Timp de o săptămână Că doar am avut concediu săptămâna trecută Nu am făcut podcast Așa că povestesc ce am făcut cât de cât în linii mari săptămâna trecută Dar mai mult o să povestesc despre modul în care ți-ai putea petrece tu o săptămână prin Londra Am făcut un fel de plan din asta, Special pentru ascultătorii podcastului Nu înseamnă că am fost eu în locurile respective, dar cel puțin o parte dintre ele le-am acoperit. Înainte de orice, un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Și bineînțeles, mergem pe mai departe, mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk, pe Chris Media, adică chrisliniutetravel.com și pe YouTube. În continuare, vreau să laud o mână de oameni fine. Sunt cei de la RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și violența domestică. Sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și drepturile imigranților în genere. Mai sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și, bineînțeles, discutăm de Eclair.org, care se ocupă de conștientizarea ei traficului de persoane problemă care a primit ceva atenție de la USR de curând și au un proiect în Parlamentul României legat de traficul de persoane așa că watch that space cum se spune. Așa că oameni um, fain, ro.e.hub, the3million centrul filia și eclair.org. merită pomeniți cât de des de ce nu, pentru că fac niște lucruri foarte faine. Și acum hai să trecem la săptămâna mea de concediu pe care am avut-o chiar săptămâna trecută și să povestim puțin despre ce ai putea vizita în această săptămână. Am făcut un fel de plan din ăsta de vizită pentru tine. De ce nu? Am fost și eu la o parte din locurile astea. Bineînțeles, la o o altă parte n-am avut pur și simplu chef să ajung. Dar așa e un program de luni până sâmbătă făcut. Și bineînțeles, este centrat pe, ce știu, tot fel de activități pe care vreau să le fac eu Într-o asemenea săptămână, normal că este destul de mult. Și a fost, bineînțeles, o săptămână în care mi-am dat seama că atunci când vreau să fiu turist pe undeva, probabil că nu aș vrea să fac toți pașii ăștia, mii și mii de pași în fiecare zi. Probabil că nu aș vrea să vizitez chiar toate zonele respective, decât dacă aș vizita un loc probabil odată în viață sau ceva de genul ăsta. Dar poate nici atunci. În principiu prefer să am un concediu în care mă duc să văd un singur loc pe zi, după care mă prim prin jur puțin de el fără să mă agit prea tare. Și în principiu cam asta este idealul meu de viață, să nu mă agit prea tare. Tocmai de aceea lucrez ca programator, pentru că nu-mi place să depun mult efort fizic. Și așa, săptămâna trecută a fost o săptămână foarte faină, în care am reușit să vizitez câteva locuri faine. De exemplu, pe care nu l-am, mai viz- nu l-am vizitat ever, a fost Natural History Museum, muzeul istoriei naturale. În care vedei evoluția oamenilor Evoluția planetei Tot felul de expoziții foarte faine Și am văzut Postal Museum Și Postal Rail Museum Adică Muzeul Poștal Și Muzeul uh, Căilor Ferate Poștale Care sunt total diferite față de căile ferate Obișnuite ale UK-ului În mod normal Și bineînțeles am ajuns și până la Legoland Windsor Foarte fainuț pe acolo Bineînțeles are și pentru audiență Din asta adultă dar e în special pentru copii mici până la vreo 10-11 ani. Am fost cu câțiva prieteni pe acolo și, bineînțeles, m-a interesat să văd Miniland, adică tot felul de clădiri și locuri foarte interesante din lume, dar făcute din Lego. Și, zicem o parte din că clădirile alea erau un altă de vreo 4-5 metri, dacă nu chiar mai mult. Așa că dacă te duce pe acolo un punct foarte de, inter- Fo- de foarte mare interes este, într-adevăr, land Și mai sunt câteva expoziții făinuțe, dar hai că le iau bucată cu bucată și discutăm așa cum ar fi săptămâna ta de concediu prin Londra. Și a fost făinuț cumva să mă simt, să mă pun în picioarele unui turist în Londra, dar fiindcă am locuit în locul ăsta mai bine de imediat șapte ani de zile. Așa că e interesant să redescoperi cumva orașul în care locuiești și care ți-a fost domiciliu în ultimii mulți ani de zile. Bun, continuăm și zicem așa. Luni să zicem că cum ai merit în Londra și vrei să vezi ceva. Dar fiindcă stau în zona asta Isle of Dogs, Canary Wharf, bineînțeles o să recomand prima oară să vizitezi Canary Wharf. Și Canary Wharf cu Cabot Place ar fi probabil... Locul care seamănă foarte, foarte mult cu Manhattan, downtown Manhattan, cu clădirile alea foarte înalte. Bineînțeles, un alt loc similar este în, pe strada Bishops, Bishopsgate Street, în centrul Londrei, unde la fel o să vezi o tonă de zgârie nori din ăștia și o să te simți ca în New York. Dar dacă ai fi vrut să ajungi prin New York și nu știi cum să faci ca să ajungi prin, printre câteva clădirile alea zgârie nori, de ce nu, du-te în zona Canary Wharf? Și acolo o să vezi, sunt deja pe zona asta, cred că vreo 20-30 de clădiri din asta foarte înalte, ci se rupe gâtul uitându-te în sus și atunci o să te impresioneze și o să-ți placă foarte mult să dai câteva ture clădirilor ăsta la înalte, mai ales când știi că în România foarte rar vezi clădiri mai mari de 12 etaje sau poate chiar 20 de etaje. Aici clădirile astea, cum e One Canada Square, are vreo 70 de etaje, dacă o s-o să mă gândezi bine, și mai sunt celelalte clădiri care au tot așa între 40 și 70 de etaje. Așa că e interesant să te plimbi pe la baza lor și pare să te uiți cum blocurile duc până în cer. Efectiv, până în cer. Și așa că luni o iei ușor, te primi de jur împrejur prin Canary Wharf, pe la Cabot Place, pe la West India Key. Dacă vrei neapărat, este și un muzeu al Docklands, care e gratuit și poți să-l vizitezi oricând acolo. Și bineînțeles, te poți duce până la zona de Crossrail Station. E un e o grădină suspendată chiar pe zona asta, chiar lângă Canary Wharf și grădina aia, undeva pe la vreo etajul 2, dacă mă gândesc, un fel de mic parc cu plante și copaci din tot felul de zone, în special din zone tropicale, ca să zicem așa, și este foarte fain de vizitat. Asta ca să iei ușor, ca prima zi. Un lucru general pe care trebuie să-l înțelegi, este că mai toate muzeile din, din Londra pot fi vizitate în mod gratuit. Dar că trebuie să îți faci programare. Cam asta este toată taba. și sunt situații în care, de exemplu, la Science Museum puteam face programare doar peste două, trei zile, nu a doua zi. Așa că dacă vii în Londra să te duci în tot felul de plimbări, pe la muzee, muzeile sunt gratuite, cele mai multe dintre ele sunt gratuite, dar va trebui să te programezi, altfel nu poți intra așa, ar hoc, să te duci acolo, vreau la muzeul de istorie naturală și să intru acum. Nu, nu merge chiar așa. Așa că trebuie să te programezi. Important este să te uiți la ce fel de muzee să mergi și vezi dacă este programare sau nu. De cele mai multe ori îți vor cere programare, altfel nu ajungi. Și trebuie să te duci la ora potrivită, pentru că altfel nu intri. Cam asta e toată teaba. Și atunci, hai să zicem că marți vrei să vizitezi un muzeu. E muzeul ăsta de istorie naturală. După ce viz- vizita muzeul ăsta timp de vreo două uh, ore, probabil, uh, dacă am atât trebui să-ți ajungă, și ai făcut un milion de poze, inclusiv cu un schelet de balenă undeva într-o sală foarte mare, și, bineînțeles, după ce ai făcut și poză cu Charles Darwin, cu cel puțin cu staturile lui Charles Darwin, făcută în marmură, ca să nu uităm, te duci pe mai departe, lipa-lipa pe jos, sau dacă vrei poți să iei autobuzul din... Uh, de la Natural History Museum, iei autobuzul către Regents Park. durează cam o de oră de mers cu autobuzul. Altfel, dacă nu, va trebui să pleci din Natural, de la Natural History Museum, să te duci la nord, să iei prin Hyde Park, să tai așa puțin în diagonală Hyde Parkul, după care să mergi puțin pe Oxford Street, să faci stânga și să te duci către Regents Park. Dar, sau dacă nu, iei autobuzul și te duci la Regents Park. Și acolo, printre chestiile cel mai interesante, este o zonă circulară cu tot felul de grădini. Iar în acea zonă circulară o să găsești și ceva ce se numește insula japoneză, cu niște copaci japonezi foarte simpatici pe acolo. Și ăla este punctul în care poți să iei și o pauză de masă, pentru că au, un... au chiar pe zona respectivă un fel de caf- cofeterie, cafenea, ceva de genul ăsta. După ce te-ai plictisit de plimbat în Virgin's Park, care și ala este destul de mare, te duci, lipa-lipa, frumușel, pe canal, înspre Camden. Și în special vorbim de Camden Market. Acolo, în Camden Market, o să găsești o tonă de bazaruri din asta de îmbrăcăminte, antichități, chestiuni de artizanat, de la pictură până la, la ce vrei tu bijuterii, și bineînțeles fast fooduri foarte multe fast food-uri. Dacă sau să mă gândesc bine, este vorba de tonete în de fast food, cred că vreo 60 dacă sau să mă uit bine. De la dulciuri până la orice fel de mâncări vrei. De la mâncare poloneză până la mâncare tailandeză, vienameză, ce vrei tu pe acolo. Găsești de toate. Într-o vreme era și mâncare ungurească din asta cu langoș. Nu i-am văzut acum când a fost de data asta, dar poate o să vezi tu. Găsești mâncare columbiană, braziliană, ce vrei tu acolo. 60 de fast food stalls, ca să zic așa. Și în Camden, nu merge să te duci la Camden fără să vizitezi CyberDog. CyberDog este un fel de mag- e un magazin, asta e. Cyberpunk, Technopunk. Și are tot felul de chestii interesante acolo, de la jucării, de la tricouri cu led pe ele, până la căști cu led pe ele și undeva la subsol, la două etaje în subsol, au și chestiuni specifice pentru adulți, 18+. Plus. Deci, dacă mergi cu copilul pe acolo, trebuie să ai grijă să-l să-l uh, ții deoparte, să evite zona 18+, plus, ok? Ca să știi. În Camden vizitează Cyber Dog, este un loc foarte interesant, muzică foarte tare, dar foarte făinuță și poate, poate ții și tu ceva suveniruri de acolo. Și bineînțeles, dacă mai ai timp și energie, din Camden te poți duce liniștit către Little Venice. Sunt canal uh, rides, te duci cu barca pe canal și ei de la... Camden Market și după aia vreo 45 de minute mergi cu banga barca respectivă, un fel de tur din asta către Little Venice Little Venice este un doc, un fel de zonă ca să zicem așa undeva la stânga de Regent's Park, deci în te întorci înapoi și o Regent's Park pe, pe la dreapta și după aia o să te oprești în Little Venice și de acolo ți-ai meteou și te duci către casă oriunde-i fi tu asta ar fi pe luni gândește-te, dacă mi a luat atât de mult să povestesc cu luni, cum o fi în celelalte zile? Ei, tot în genul ăsta. Nu luni, pardon, asta a fost pe marți, scuze. Pe miercuri, hai să zicem că ești interesat de sau zis, ești interesat sau interesată de muzeul poștal. Cum s-a dezvoltat poșta în zona UK și ce fel de aparate, uniforme au folosit și așa mai departe începi vizita dimineața pe la vreo 10-10 jumată la Postal Museum unde, înainte de a ajunge la Postal Museum, prima oară te duci la uh, Postal Rail, deci cu trenul de poștă. Și bineînțeles, la asta mi se pare că trebuie plătit un fel de abonament anual. Deci e gratuit să vizitezi muzeul, dar ca să vezi trenulețul, trebuie să plătești niște bani, vreo 17 lire, ceva de genul ăsta. Bun. Și asta înseamnă că te duci la mail Postal Rail și asta înseamnă că te vei plimba cu niște tenulețe micuțe, cu o înălțime de maxim un metru jumătate, ceva de genul ăsta. Trebuie să stai ciuciuca, mai ales dacă ești unul foarte înalt, un om foarte înalt. Și cu acel tren te vei plimba pe o zonă destul de limitată, de vreo probabil 2-3 km, în care ți se va explica puțin istoria poștei și, bineînțeles, rolul Poștei, să zicem tunelurilor respective chiar de la al doilea război mondial până în zilele noastre și a fost prima linie electificată și automatizată făcută în UK, nu știu dacă din toată lumea efectiv trenurile astea de poștă erau încărcate cu tot felul de colete și scrisori și bineînțeles existau niște switchuri electri- electrice încă de anii 30 dacă sau, să mă gândesc bine și în baza cărora trenurile circulau de colo-colo. Bineînțeles, tunelurile astea sunt ceva mai mult mai mici decât tunelurile pentru oameni și tocmai de aceea aceste tuneluri au fost separate. Au, fost, au rulat pe sub uh, City of London mulți ani de zile, cred că până în 2003 până când uh, au decis ca scrisorile să fie din nou trimise pe sol normal. Și, bineînțeles, probabil când ai descoperit că nu se mai trimit chiar atât de multe scrisori pe cum se trimiteau înainte, că prin 2003 deja oamenii început să trimite tot mai multe e mail Și cam asta e. După ce te-ai plimbat la muzeul ăsta poștal, efectiv cu trenulețul respectiv, te duci la postul muzeum, la, chiar la muzeul poștal, unde să vezi puțin istoria poștei uh, uh, Royal Mail, poștei regale, și unde descoperi diferite tipuri de uniforme pe care le aveau poștașii între timp și de ce la un moment dat poștașii trebuiau să poarte pistol cu ei ca să protejeze scrisorile. Deci așa de serioasă era treaba. Se furau scrisori. Și bineînțeles vezi caleștile folosite, vezi diverse motoretele, la moment dat și mașini folosite pentru transportul de poștă, inclusiv poștă aeriană. Și de acolo, de la Postul muzeum, te duci mai apoi la... Harry Potter, platforma 9 și 3 pătrimi, la stația King's Cross. Și acolo, la platforma 9 și 3 pătrimi, o să ce o să vezi? E un coș, cumva teoretic, ar trebui să fie un coș încasat în perete, dintr-o scenă anume, din Harry Potter. Și vine o tonă de oameni să-și facă poze pe acolo. Este și un magazin cu Harry Potter și sunt tot felul de jucării de pluș cu bufnițe care generează o tonă de certuri în familiile oamenilor pentru că copiii vor neapărat să cumpere acele bufnițe. Deci dacă te duci în, în shop-ul respectiv să te aștepți să ți se ceară să cumperi măcar o bufniță dintre cele 3-4 tipuri de bufnițe pe care le-au ei. Deci, Harry Potter, platforma 9-3 pătrimi la King's Cross, la stația King's Cross. Dacă mai ai energie, bineînțeles, de acolo te poți duce foarte bine, ei un autobuz sau un metrou, te duci până în zona Leiden Hall, Market. Lidenhall Market e undeva în zona asta cu Gherkin și Walkie tot în zona asta cu zgrie nori din, din centrul Londrei, din City of London și în Leadenhall Market o să descoperi că e bineînțeles, pe lângă faptul că e se plin întotdeauna, mai ales dacă ajungi seara, s-au filmat și anumite scene din Harry Potter prin zona Leadenhall Market. Și dacă mai e timp și chef să te primi de acolo pe mai departe, poți să vizitezi clădirile alea zgârie nord din zona: gen uh, Cheese Grater, e Gherkin, Walkie Talkie și clădirea cea mai nouă de la 20 Bishop's Gate, care teoretic ar trebui să fie cea mai mare zgârie nord din Europa de vest. Chiar mai înalt decât Chartul. Teoretic, nu mai știu sigur, n-am verificat numerele și cam asta este pe miercuri dacă mai ai energie, bineînțeles o să ajungi după fiecare zi din asta de primăvară, o să ajungi acasă și o să ai chef să dormi mult și bine ha. mergem pe joi, joi efectiv ai o singură destinație, Legoland Windsor bineînțeles te costă și în timp și în bani ca să ajungi acolo, dar asta depinde ori îți iei mașină închirieze, ori dacă nu te duci cu metroul până la terminalul 5 din Heathrow și de acolo e autobuzul 703 care duce chiar la Legoland main door, main entry. Dar te poți aștepta ca drumul să dureze undeva între 2 ore jumate și 3 ore jumate. Numai un drum dus, ok, din, din Londra, de undeva. Dacă vrei să scutezi să mergi pe două ore jumătate, atunci trebuie să te duci până la Paddington, de acolo se să iei Heathrow Express, care te duce în 15 minute până la terminalul 5, după care o să iei foarte bine autobuzul 703, care căruia ia probabil o oră și un sfert sau chiar o oră jumătate să ajungă până la Legoland Windsor, dacă folosești transportul public. Cu mașina am înțeles că ți o oră și cinci pe minute dacă ai tu mașina personală. Și la Legoland Windsor, bineînțeles, sunt toate, tot fel de puncte de atracție. În timpul în care am fost noi, respectiv săptămâna trecută, erau foarte multe fast food-uri închise. Erau vreo două, trei fast food-uri cu ceva cu ceva cremburști și era Nero, mi se pare cafea pe acolo, așa că să nu crezi că găsești ceva mâncare extraordinară pe zonă, o să fie mai mult chestiuni din asta care te umflă, îți umflă burtă și cam asta. Și așa că trebuie să fii foarte atent. Poate că n-ar fi rău să iei mișuri cu tine. Mergem pe mai departe, în acel legul Winsor, o să primești o hartă la intrare și o să vezi că sunt zone dedicate în funcție de vârstele copiilor. Nu mai trebuie, odată ce plăti biletul de intrare, nu mai trebuie să plătești pentru atracțiile din interiorul parcului. Te duci oriunde vrei tu, gratuit, de ori câte ori vrei tu, fără niciun fel de problemă. Sunt zone, gen a fost o chestie la mitica ceva cu un leu cu aripi. Sunt zone unde s-ar putea să ți se facă rău dacă ai prea multă mâncare sau dacă ți se face rău de înălțime. Asta doar ca să știi. <laughs> și la atracția respectivă cu leu zburător, în zona mitică, așa se numește, e o platformă foarte interesantă, pui 10 oameni pe bănci, ridici cumva în spațiu și este un ecran semicircular, enorm, pe care sunt proiectate tot felul de imagini. Și îți impresia că te duci la vale și cobori și te învârți cum vrei tu ca pe un carusel în mod real. Dar, de fapt, scaunele respective au doar o toleranță de jumătate de metru-metru. Doar atât se mișcă într-o parte și în alta, și atât. Dar îți dă impresia că, într-adevăr, ești pe un carusel care mai mai să se dea peste cap la un moment dat. Și asta e o experiență foarte interesantă, inclusiv pentru ăștia mai adulți și mai curajoși. Pe lângă asta, te poți duce la Miniland, care este o zonă în care vezi tot felul de clădiri făcute din legori, cât se poate de multe legori, Și o să vezi și Londra cu Londonaiul și cu Canary Wharf și cu multe alte locuri. Nu ai șardul, interesant. Deci se pare că acest mini-leand a fost făcut cumva înainte de terminarea șardului, n-am nicio idee. Și bineînțeles o să vezi și NASA din zona Florida, cu racheta de lansare și vei tu acolo, și se mai vede din San Francisco, era o chestie, și încă vă câteva chestiuni din astea. Și în rest, alte puncte care pe mine personal să mă intereseze n-au fost sincer, dar de ce nu? E interesant să te duci măcar o dată în viață la Legoland Windsor. Dacă mai ai timp după ce pleca de la Legoland să te duci să te oprești în, chiar în Windsor, în orașul respectiv, ca să vezi castelul din Windsor și, bineînțeles, să te plimbi cumva prin, uh, ce, prin in, uh, piațeta respectivă de acolo. De ce nu? Moinat, du-te și plimbă-te. Și cam asta cu joi. Bineînțeles, alte două ore jumate de, de venit înapoi către, către Londra și, bineînțeles, dacă nimerești în orele de vârf și cu autobuzul care vine de la Legoland către terminalul 5 de la Heathrow, o să stai mult și bine în trafic. Dar, nu, no, vorba ai fost la Legoland Următoarea chestie, vineri, un alt curs. Vineri, în principiu, să zicem că ai vrea să vezi schimbarea gărzii de la Buckingham Palace. În principiu, schimbarea gărzii este undeva pe la ora 11, dar tu ai vrea să fii în zonă pe la 10.30 deja. pentru că deja, în mod normal, se foarte mulți oameni și este greu să ajungi cât de cât în față, să vezi cum se schimbă garda, să vezi, pleacă garda veche, vine garda nouă, pentru cine e interesat. N-am fost, nu am fost interesat și n-am mers. Dar, în principiu, la ora jumate tu deja trebuie să fii la zona Big Ben, Westminster. De fapt, nu. La 10.30 deja trebuie să fii la Buckingham. Și să aștepți la Buckingham Palace. Deci asta înseamnă că pe la un 10 să fii pe la Big Ben. La 10.30 să fii deja la Buckingham Palace. Să vezi cum se întâmplă schimbarea gărzii. Și după aia, pe mai departe ce poți face? Te întorci la Westminster după schimbarea gărzii de acolo te duci pe South Bank te duci la London Eye, duci pe malul de sud al Tamisei și, bineînțeles te duci pe malul ăla de sud, către Est și te duci către Est, de ce? Pentru că toată zona respectivă este numită South Bank și este o zonă destul de cunoscută și inclusiv în filme, jocuri video cărți, ce vrei tu la un moment dat în South Bank o să găsești inclusiv teatrul dedicat lui Sherlock Holmes lui William Shakespeare și, bineînțeles, mergând de la London Eye către direcția Shard, mergi pe malul Tamise și o să găsești și tot felul de expoziții din loc în loc, plus fast food-uri, pe bandă rulantă, de câte tipuri vrei tu și prejituri și ce vrei tu, absolut orice vrei tu. Bineînțeles, o să ajungi la un moment dat și la Millennium Bridge. Millennium Bridge e chiar în zona acuteit Modern. Pentru cine e interesat de picturi și chestiuni mai interesante, chiar acolo sunt. Dacă vrei să vezi un lucru interesant în zona cu Millennium Bridge treci pe Millennium Bridge și te duci către St. Paul's Cathedral Catedrala Sfântului Paul chiar pe zona și poate te întorci înapoi te întorci pe Millennium Bridge ca să continui drumul pe South Bank către Borough Market când ajungi la Borough Market este una dintre cele mai vechi piațe din lume adică peste 1000 de ani găsești și acolo mâncăruri de orice fel vrei tu efectiv orice fel vrei tu la un moment dat am mâncat o supă de pește mi-a plăcut enorm și vreau neapărat să ajung pe acolo pentru o supă de pește și ce mai recomand eu este să cumperi pulled pork un fel de porc din asta aflanjurat, într-un, într-un într-o cutiuță cu ceva ca sau ce îți mai dau ei salată pe lângă și porc din asta aflanjurat, foarte bun, gras, frumos sărat, cum vrei tu genial, de la Borough Market bineînțeles să duci pe mai departe la Shard până sus de tot ca să vezi view from the Shard după ce te plictisii vreo două ore la acel view from the Shard, cobori și te duci către prim- primăria Londrei, efectiv în direcția Tower Bridge. Și bineînțeles, ajungi la Tower Bridge, unde poți să faci și o tonă de poze și te plimbi către Tower of London, care este o altă cetate dincolo de Tower Bridge. Și cam pe acolo s-ar termina turul dacă uh, nu mai vrei să te plimbi pe mai departe bineînțeles, ai putea plăti și pentru intrare la Tower Beach ca să te primi pe acea platformă din sticlă la altitudine, dar asta depinde de tine și poate și bafta să prinzi momentul în care podul se ridică ca să permite vapoarelor mari să teacă dincolo de el cine niște poate nimerești momentul respectiv dar cam asta pe vineri pe mai departe, sâmbătă ca să o luăm destul de ușor ca idee, ai putea să te duci în Isle of Dogs Park, Park Farm. Este o fermă aici chiar în zona Isle of Dogs, dincolo de supermarketul Asda, și vezi nu știu câte tipuri de găini, câteva tipuri de porci, câteva tipuri de rațe, cai, ponei, lame, alpaca și ce mai sunt pe acolo. Deci poți să petești liniștit cam o oră, o oră și ceva prin acea fermă, prin te de colo-colo. Și dacă ai alune cu tine, o să descoperi că veverițele nu se tem de oameni. Vin și chiar se urcă pe tine pe locuri, numai, numai să le dai și tu acele uh, treats, acele alune, ca să mănânce și ele liniștite. După care, de la această fermă, te poți duce către bank cu autobuzul, ca să vezi și tu cu autobuzul retașat cum arată Londra, dar deși până la punctul respectiv, probabil o să te primi cu autobuză de mai multe ori și ai șanse foarte mari să prinzi autobuz de etajat și poate chiar să prinzi loc în față, să vezi. După ce te-ai dus la bank, iei metroul până la Westminster, de unde poți să găsești un, un, să zicem, o barcă să te ducă pe Tamisa de la Westminster tocmai până la Greenwich, în zona Catisark. Odată ce ai ajuns la Catisark, după ce te-ai cu barca, De acolo te poți duce pe mai departe la Greenwich Market, care este foarte faină, un market cu chestiuni artizanale și cu chestiuni foarte vechi, chiar merită să te duci acolo. Și de la Greenwich Market te duci mai departe la Greenwich Park, care este destul de mare. Dacă ai vafta să găsești deschis Greenwich Maritime Museum, în ăla te poți duce fără programare. E unul dintre puținele în care te poți duce fără programare. Și până ajungi la Greenwich Park, te prim puțin prin Greenwich Maritime Museum, muzeul maritim, după aia la Greenwich Park, după aia te duci în partea cealaltă a parcului, la Flower Gardens. Și de la Flower Garden te poți duce mai departe către casă, pentru că deja o să fie târziu, efectiv o să fie deja târziu după ce te-ai plimbat în toate locurile asta. Și uite cum ai avut un program făcut de mine de luni până sâmbătă ca turist în Londra și în mod sigur vei fi exenuat după săptămâna aia și nu o să mai echep de concediu până probabil la anul. Și iată ne ajungi pe la finalul primei jumătăți a podcastului Jumătatea jumătate care va fi difuzată pe radio.com joi la ora 6 seara. Cei care vor să asculte podcastul pe mai departe în toată lungimea lui, ca să zic așa, să nu intre, să intre pe manelcheța.com și, bineînțeles, să găsească episodul 212, ori să se înscrie, bineînțeles, la acest podcast pe iTunes, pe Podbean, Spotify și așa mai departe. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Pa! Și iată ne la a doua parte, unde discutăm pe mai departe chestiunile care ne interesează de exemplu, am pus partea asta cu turist în Londra, am pus-o la viața în Londra și în sănătate, pentru că, într-un fel, ești turist, atâta timp cât te-ai plecat din țara ta, cam ești turist pe unde te duci. Ca bonus, ci că cum să explorezi muzeele din Londra, este un link către cei de la Londonist, care au făcut o diagramă enormă cu tot felul de locuri pe care le poți vizita. Așa, dacă ai vizitat Natural History Museum, atunci cred că merge să te duci la British Museum și de acolo te duci la Sir John Sloan's Museum și de o la Freud Museum și așa mai departe. Foarte faină grafica... Pardon, diagrama asta a tipilor ăsta de la The Londonist. Enormă și foarte interesantă. O găsești în show notes, la bonus. Ce am aflat de curând este că Tube, adică TFL, Transport for London, a creat o nouă serie de whisky. De fapt, e în parteneriat cu cei de la Bimber Distillery, și atunci cei de la Bimber Distillery au folosit logo-ul de la Transport for London și au creat 4-5 tipuri de, diferite de whisky. Deci dacă vrei ceva whisky <laughs> whisky tematic de ce nu, te poți duce pe site-ul ăsta de la ok? ca să găsești pe mai departe informații. Cică o asemenea sticlă de whisky costă 125 de lire. Oops. O altă chestie faină legată de viața în Londra și în sănătate e că ai birouri de design foarte, foarte tari. De exemplu, Akin Studio proiectează casă de vacanță mișto. Și Akin Studio de fapt a proiectat o casă de vacanță în care totul este ridicat pe piloni și e făcut în zona de țară a uk o zonă prin care trebuie să treacă oierii, efectiv oile cu cu am și acum cum se zice, cu păstorul lor. Și atunci oile trec pe sub casă și tai casa la, la înălțime, la vreo ce știu 3-4 metri și o casă un fel de mini house, dar chiar foarte faină, ajunge ca pe post de casă, de vacanță. <laughs> și mă uit destul de des pe site-ul ăsta numit dezin.com L urmăresc de foarte mulți ani pentru că zei idei de case, de locuri foarte fain amenajate, pentru un om cu imaginație zero în ceea ce privește modelarea caselor un asemenea site este foarte util și vorba de mine <laughs> dezin.com Hai să trecem pe mai departe la secțiunea de informații practice. Ci că trebuie să grijăm foarte mare la Scottish Power pentru că au obiceiuri să înscrie oameni în conturile lor fără să ceară voie. Ce s-a întâmplat? La un moment dat s-au dus la casa cuiva chiar pe door au raportat oamenii. În zona Playstow, în Londra au venit cei de la Scottish Power și le-a deschis ușa băiatul familiei de vreo 16 ani. Nu, no, băiatul nu prea știa multe și atunci cei de la Scottish Power i-au cerut doar numele băiatului și să se semneze nu știu ce. Băiatul a semnat, fără să se întrebe de două băi, ce semnează și despre ce este vorba. Și atunci au trecut pe numele băiatului, să zicem, abonament de energie electrică, deși în casa respectivă era, exista deja un abonament de energie electrică. Se pare că ăștia de la Scottish Power angajează niște echipe din asta de sales sau ce mai sunt ei, foarte agresivi și foarte tâmpiți, care ai văzut, au cerut doar numele și semnătura și atât pe numele lui deja energie electrică, deși casa respectivă avea deja. Scottish Power au mai avut probleme de genul ăsta nu și nu odată, ci de mai multe ori au apărut în, în să zicem un presă gen BBC și The Guardian pentru tot felul de practici din astea mizerabile. Așa că oricine vine la ușa ta și se întreabă în primul rând care e numele de tău sau alte chestii, nu dai nimic. Spui, băi, cine ești? De unde vii? A, ești de la Scottish Power, nu am nevoie am deja, îichizu așa și plec pe mai departe. Nu-ți dai numele chiar urcui și în primul și în primul rând nu semneți chestiuni, ok? Deci asta să fie regulă. O altă informație practică este să ai offline maps în Google Maps. Am folosit foarte mult Google Maps acum cu plimbările mele pe peste tot prin Londra mai ales ca turist. Și am avut grijă să dau una și offline maps dacă nu am internet la un moment dat, măcar prin GPS, mă poate descoperi aplicația asta Google Maps cam pe unde aș fi, în genere. Și asta ar fi un lucru foarte bun, așa că în Google Maps, când deschizi telefonul, nu uita să cauți setarea de offline maps. Și uite că de la sfaturi din astea practice, mergem pe mai departe și discutăm desigur despre actualități, că în asta a doua parte a podcastului discutăm despre actualități. Prima parte e partea de rant de chestiuni de ale mele generale, și bineînțeles, partea a doua este partea în care sunt interesat să vorbesc de știri, de știri de orice fel. Bineînțeles, știri din UK și știri care mi-au atras mie atenție, nu neapărat care ar fi o, de o relevanță foarte mare pentru mulți oameni. Întâmplarea face că interesul meu este să învăț de lucrurile care i-ar ajuta pe cei mai mulți oameni. Bine, să mergem pe mai departe, de ce am aflat de curând este că Regina a deschis oficial linia Elizabeth, Elizabeth Line, pe 17 mai, respectiv astăzi. Chiar a fost prezentă la una dintre stații, mi se pare că la Bond Street sau la Paddington, nu mai știu exact unde, dar hai să vedem. Da, chiar a fost la Paddington. Și la Paddington a venit Regina și a făcut lansarea stației, nu stației, ci a linie Elizabeth, în numele ei, da, ok chiar astăzi și nu mai știu exact cum cred că era pe la ora 11 pe ceva de genul ăsta Da, 11.32 dimineața, foarte tare bineînțeles linia asta inițial ziceau crossrail line și după care au, s-au hotărât să o denumească Elizabeth au numit linia Elisabeta când? cred că în 2016 sau în 2017 ceva de genul ăsta Bugetul a fost vreo 20 de milioane pentru construcția liniei. Încă mai sunt părți de construit și de finalizat, cel puțin ultimii pași. A, bugetul inițial era de vreo 16 miliarde, a ajuns până la urmă la 20 de miliarde, dar până la urmă din ce am înțeles eu este unul dintre cele mai mare, mari proiecte de infrastructură din toată Europa din ultimei 20 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Ceea ce este un lucru extraordinar mai ales că linia asta o să ajute enorm de mult oamenii și din Londra și din jurul Londrei. Gândește-te că Londra are vreo 9 milioane de oameni ca populație permanentă și în timpul zilei ajunge la 11, chiar 12 milioane de oameni, până că mai bine alți 2-3 milioane din jurul Londrei ca să lucreze în Londra. Și atunci fiecare linie nouă ajută la decongestionarea traficului, efectiv, până că sunt extraordinar de mulți oameni plecând de colo-colo, care pleacă de colo-colo prin toată Londra. Și din ce am înțeles eu, 70% din costul Elizabeth Line a fost plătit de către bugetul local al Londrei și 30% de către buget, buget din partea guvernului UK. Oricum, pentru oamenii care s-ar plânge că Londra primește prea multă atenție și prea mulți bani, să nu uităm că Londra generează 30% din să zicem, banii taxabili pe tot UK-ul, pe când consumă nici 15 din tot. Deci, cu alte cuvinte, trebuie înțeles faptul că taxele luate de pe spatele londonezilor acoperă tot felul de proiecte din toată Anglia, efectiv, ca să zicem așa. Și asta e. Londra, efectiv, generează 30% din taxele necesare UK-ului. Mergem pe mai departe. Uite că ieri, pe 16 mai, s-a deschis linia asta, secțiunea de Bank de la linia Norden. Foarte fain, abia așteptam să reușim să folosim linia Norden, să ne ducem, bineînțeles, către Tuting Broadway. Cred că odată pe an tot vizităm zona a Tuting Broadway, pentru că acolo am locuit chiar la început când am venit în Londra și asta a fost, am locuit acolo din octombrie 2015 până probabil în iunie 2016. Ceva de genul să nu mai țin minte data exactă. Așa că e un loc cu multe amintiri faine pe acolo. Așa că din când în când vrem să mai ajungem pe acolo. Nu vrem să ne ducem până la Waterloo sau în alte zone unde trebuia să prindem Northern Line pe secțiunea cu Charing Cross. Vrem secțiunea pe Bank. Așa că acum putem merge prin Bank pe Northern Line către Tutting Broadway când avem noi chef o chestie foarte creepy și de care se întâmplă în ultima perioadă este că au loc jafuri fizice la adresa deținătorilor de cripto. Ce se întâmplă? Sunt unii oameni care au cripto și vor să vândă acele cripto pentru bani fizic. <laughs> și atunci intră în vorbă cu oameni, oamenii aceia le dau întâlnire în centrul Londrei și atunci, cum îi zice, atunci sunt, oamenii respectiv sunt jefuiți, sunt obligați, amenințați cu pistol sau cu cuțit s obligați să deblocheze telefonul și să transfere toți banii cripto din contul lor către un anumit wallet cripto. Și așa că sunt deja fizic. Unii sunt bătuți, unii sunt amenințați ca să li se fure criptomonezile și nu e vorba de 1.002 de lire, ci foarte, foarte mulți bani. Așa că decât să riști în felul ăsta, mai bine să emiți banii în contul tău de Coinbase sau ceva de genul ăsta, și de acolo să vinzi pe mai departe pe rețeaua Coinbase, decât să te întâlnești cu persoane în persoană ca să vinzi cripto. Nu te poți risca la treburi de astea. Bun, ce mai aflat de curând este faptul că se caută muncitori la securitate la aeroporturi. Ceea ce nu se plătește foarte mult, dar pentru un schimb două cât sunt pe săptămână, schimburile alea cei sunt foarte dificile și oamenii pleacă și nu au chef să facă muncă de securitate. Și de-aia, la un moment dat o să te uiți. Ok, de ce moment, sunt în majoritate indieni, să zicem, pe la joburile astea de securitate? Păi, cam prost plătite și britanicii nu au chef să stea la joburi prost plătite. Și așa că, gândește-te foarte bine, dacă vrei să lucrezi la securitate la aeroporturi, caută că se găsesc locuri. Ce mai aflat de curând este faptul că vreo 8 sau 9 autobuză din centrul Londrei vor fi uh, vopsite în MOV pentru Platinum Jubilee. MOV este efectiv culoarea Elizabeth Berlin, dar MOV este bineînțeles asociat și cu regalitate. Și atunci, de Platinum Jubilee, tot felul de lucruri vor avea culoarea MOV, inclusiv câteva autobuze care vor circula prin centrul Londrei. Foarte tare. Și am înțeles că sunt autobuze din alea de petrecere, cum ar veni, nu neapărat de transport public. Așa am înțeles eu. Bun. Ce am aflat de curând este că în anumite contexte, să spui cuiva că e chel, unui bărbat în principiu, este hărțire sexuală. Chiar a fost un articol în The Guardian care a arătat că s-au judecat un om cu o firmă și, bineînțeles, a reisit faptul că modul în care i s-a vorbit și s-au comportat cu el la firma respectivă, a constituit și hățire sexuală pentru faptul că i s-a spus că este un chel și etică-etică, ceva în jurături pe acolo, da? Foarte, foarte interesantă decizia asta. Mergem pe mai departe. Aflăm de la Royal Mail că se pot trimite și plicuri cu zona și în special discutăm de trimiterea plicurilor de pe insula principală, gen Great Britain, către insule secundare, gen Isle of Man, cred că se zice Isle of Sky în sud, ori spre nord, des încolo foarte departe, Orkney Islands. E foarte interesant, uite, era și vremea să se folosească drone pentru chestiuni de genul ăsta, și cred că pe UK o să se poată folosi drone în foarte multe locuri, gen sate, unde nu e circulație pe mare de oameni și atunci poți să trimiți niște obiecte cu drona pe mai departe aflăm de la The 3 Million faptul că statutul digital dă de furcă atât europenilor cât și celor din Hong Kong. Au fost situații uite, chiar aici mă uit pe Twitter în pozele respective oameni care au vrut să intre, să-și vadă statusul pe site-ul guvernului și n-au reușit să-l vadă. Ba, la un moment dat nu le arată că zice foto not available, ba, la un moment dat le spune we cannot show your details, știi? <laughs> și Uh, to prove your right to work to an employer, contact UK visas and immigration. Păi, domnule, eu am de de tine să-mi urc detaliile mele online și acum descoper că site-ul guvernului din când, din când în când nu arată poză, banul arată detaliile mele pentru conturile online. Și tocmai de aceea ce de, de 3 milioane atragă atenția de multe ori. Vă vezi că statutul ăsta, statusul ăsta pur digital, nu este întotdeauna util, pentru că, vezi, apar date corupte din loc în loc. Și alea este unul dintre motivele pentru care și eu le zic multora, măi, când aveți ocazia, dați de cetățenie, pentru că așa măcar aveți pașaportul, puteți după aia să aplicați pentru pașaport, și cu pașaportul respectiv trimiți poza de pașaport la firmă și gata, vezi liniștit de viață pe mai departe, în loc să te chinui cu status de asta online, cu share code și ce vei tu pe mai departe. Dar, nu oamenii care sunt în continuare pe pre sau setul status și încă nu, nu își pot lua cetățenia, sunt șanse să nimerească în probleme din asta, să nu, să nu poată face un share code. Un lucru interesant de văzut în toată facerea asta este că firmele nu trebuie să te oblige ca să, să prezinți acel share code, okay? Conform legii, firmele pot să facă, bineînțeles, și verificare manuală, respectiv le dai buletinul sau pașaportul pe care, cu care te-ai înscris la, la setor Status și atunci, pe baza ălora, firma respectivă trebuie să facă verificare la home office să se, să se asigure că lucrezi. Bineînțeles, partea cu sharecode e mai simplă, dar dacă nu merge, foarte bine ei pot să facă, firmele pot face verificare manuală și cam asta este toată povestea dacă nu vor să facă verificare manuală aia înseamnă că e discriminare și acolo trebuie să sunt și puțin de gât mergem pe mai departe au fost alegeri locale pe 5 mai 2022 ok 5 mai când a fost la două zile după ce am avut celălalt episod de podcast 211 și ce s-a întâmplat păi tourists și laburiștii au fost umiliți efectiv pe toată, pe tot UK-ul inclusiv laburiștii au pierdut pe bandă rulantă pentru că nu. Ce-au făcut laburiștii în ultimii, ce știu, 1-2 ani de zile a fost doar să se plângă de conservatori că nu fac bine ceea ce fac, fără să prezinte soluții reale. Să zică uite, noi asta avem în, în plan o soluție reală. Nu, ci doar să arate cu degetul uite ce nașpa sunt aia. Ori, până la urmă, toată lumea poate să arate cu degetul ce poate să cât de nașpa sunt unii și alții, nu că n-ar avea dreptate. <laughs> dar, mai vină cu soluție reală, dacă tot îmi arăți că e o problemă undeva. E ușor să spui ce, ce nu e bine, dar e greu să spui ce trebuie făcut ca să fie bine. Și Tauris la fel, au pierdut și ei. Iar în zona asta unde stăm noi, Taur Hamlet, a pierdut un laborist în fața unui partid nou înființat de curând. Și asta e toată situațiunea. Interesant lucru, ce am aflat de la pagina Ambasadei României în Londra, este faptul că mi se pare că trei români au fost aleși în, la consiliile locale din Londra pe data de 5 mai. Și este vorba de Oana Olaru, care este consiliul local în Lewisham din partea partidului laborist. După aia mai e Teobenea, consiliul local Brent, din partea laboriștilor Și după aia mai e Adrian Pascu tulbure în Hammersmith, din partea Partidului Conservator. Deci, uite că avem oameni foarte capabili care au zis că vor să intre în viața politică locală. Și gândește-te la cât de mulți români sunt pe Londra, undeva probabil pe aproape 300 până la 500 de mii de oameni, ar trebui să existe mult mai mulți consilieri locali, mai ales pe zonele respective. Dar este bine, măcar, uite că avem trei oameni, trei oameni noi în consiliile locale, Oana Olaru, Teobenea și Adrian Pascu-Tulbre. Bineînțeles, mai sunt alți trei români, Alexander Bulat și încă vreo doi, care sunt și ei la fel consilieri locali undeva prin Uniunea, prin Uniunea prin UK. Nu știu exact pe unde și numele lor. Dar este foarte bine. Și cu ocazia asta, cu știrea asta bună, a faptului că românii devin mai implicați, tot mai implicați în viața Politica locală, uite că am terminat și noi știrile astea, actualitatea britanică și londoneză. Multe lucruri am făcut, multe lucruri am văzut și multe lucruri am povestit, dar uite-ne că am ajuns la finalul episodului 212 de Turist prin Londra unde am vorbit despre viața de turist în Londra timp de o săptămână. Noi ne mai auzim, pe parcurs vom mai descoperi tot felul de lucruri, dar până una alta acesta a fost podcastul eu sunt Manuel Cheta, de la ManuelCheța.com și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes!